0: 動物の友達と VTuber とラジオとこの配信はペンギンバーチャル YouTuber 田無のアデリーペンギンが動物に関する情報を発信することでリスナーに実際に動物園水族館へ行くきっかけを作ってもらおうというボッドキャストです。えっ、ー、と、まあまあ、えー、世の中にはいろいろな研究というものがございましてですね、それが人間の役に立ったりとか役に立たなかったりっていうものがありますよ。でまあ、特に日本というのはそういう研究に対しての,その意識っていうのが、うん、ちょっと上の方々が分かってないのかなっていう感じもしますよね。まあ、あとノーベル化学賞とかねそういうのがたくさん輩出されてる日本ですけども今後はもう出ないだろうっていうふうにも言われておりますからまあここらへ、うんどうしたものかなと思います。たたただだ人のの役に立っっりりとか病気を治したりするっていうものだけがなんか科学だけじゃん科学とかなんかそういう発明ってわけじゃないと思うんですよね人を笑わせたりとかなんか何無駄なもの作ってんだよあははっていう、まあ、そういう空間を作るっていうのもまあ一つの発明だったりとか、えー、思いますしそういう研究だったりイグ・ノーベル賞なんかかなりそういうのが多いですけども、うん、なんかそういうのもね、えー、僕はちゃんと科学だったりとかそういう評,評価っていうのをしてほしいななんて思いますよそうじゃないとね世の中面白くないですからはいまあそんな研究の一つのお話をしていこうと思います。南極の熱い氷の下はアザラシの観測にお任せ。7棟からデータ回収。これ極地研究所と北海道大学の研究らしいです。アザラシが南極の海洋観測に一役買っている。国立極地研究所と北海道大学の研究グループは、ウェッテルアザラシに観測機を取り付けて調査。その結果、氷が厚く張り出し、船での観測が難しい海域のデータが得られ、大型生物が生息しやすい環境が明らかになった。動物に観測機器をつけて、行動や生態を探索させるバイオロギングは世界各地で行われ。南極ではペンギンやアザラシなどによる研究成果が多数多く報告されている近年は水温や塩分など海洋環境を測る手段としても注目されているというところでございます、まあ、バイオロギング皆様もご存知の方もいるんじゃないでしょうか頭の上だったり背中にそういう GPS だったり、えー、下手をするとカメラなんかもね載せたりしてそんで沈めるじゃないや、えーと。沈んでってもらって、海の中入ってもらって、どういう行動してるんだい、お前たちはっていうところで、各動物に、えー、人間の研究のお手伝いをしてもらおうというのは、強制的にやらせてるわけですけども、えー、してもらってるわけでございます。で、えー、と局地研究所の、えー、教授らは、昭和基地での越冬中の2017年3月から9月、8頭のベッテルアザラシ、えー、平均体重326キロの頭に重さ、えー、580g の水,水温塩分記録計を取り付けたアザラシが海面に出た時に衛星通信でデータが届く仕組みで7頭からのデータを回収、えー、基地周辺から最長で6 3 3キロ離れた海域まで移動した記録や最深、えー、750m 潜った記録も取れた、えー、8, 頭に取れて8頭に取り付けてで7頭っていうことはもしかするとこれ1匹食べられたかでえー、とデータを分析すると、えー、同年の秋、えー、3月から4月から冬にかけて、えー、外洋の海洋表層から暖かい海水が、えー、大陸沿岸へ流れ込み氷の下にも潜り込んでいたことが分かったその断水の中でアザラシは効率よく餌を取っていたことも明らかになった。外洋の表層には、えー、南極オキアミなど餌となる生物が多い海水とともに流れ込んで沿岸の生物生産力を高めているのだろうと説明する大陸の氷の量の変化と海との接点から探っている北海道大学の研究チームは暖かい海水の影響にも注目して沿岸を調査してきたでこ,こ,ここの教授は新しいは船では観測できなかった時期や厚い氷の下まで広範囲にデータを取ってきてくれたのが興味深いと話した。ということでこの記事は朝日新聞の中山由美さんんという記者の方が書かれてるんですけどもこの方のツイッターフォローしておくと南極の情報がたくさん入ってきて非常に面白いのでまあ皆様ぜひぜひおすすめでございますよというところで、えー、今日のお話、えー、そんな感じで、えー、終わりたいと思いますまあ皆様研究、えー、なんかねこんな無駄な研究してんじゃねえよなんて思うかもしれませんけど無駄なことって一つもないんだよっていうことを、えー、皆様にお伝えしたいと思います